1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى سادسا سرية زيد أيضا إلى الطرف أو الطرق في جماد سرية
0: زيد رضي الله عنه هي السادسة من السرايا التي بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وقعة الأحزاب وبعد غزوة بني قريظة. ومقتل سلام ابن أبي الحقيقة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عددا من السرايا حول المدينة لأن الأعداء تكالبت وتعاونت واتجهت إلى المدينة بقصد القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه وتجمع من الأحزاب الأمم الكثيرة كلها متفقة على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم ورغبة في القضاء عليه وعلى من معه مشركوا العرب واليهود والمنافقون ومشركوا مكة جمعوا جيشا عظيما بقصد القضاء على أهل المدينة فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا جمع الصحابه رضي الله عنهم امتثالا لقوله تعالى وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله فتشاوروا مع علمهم بانهم لا قبل لهم بمواجهه هذا الجيش العظيم لأن هذا الجيش جيش عظيم لا قبل لأهل المدينة به فماذا يصنعون فكما تقدم لنا أشار سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق وهو شق في الأرض واسع يمنع مرور الخيل والإبل من الجهة التي ممكن أن يأتي منها العدو ثم إن الله جل وعلا بجوده وكرمه ولطفه بعباده المؤمنين رد الأحزاب خائبين خاسرين وبث الله جل وعلا العداوة والخلاف بينهم ما ذهبوا وهم على وفاق بحيث يأتوا مرة أخرى وجد الخلاف بينهم والتنازع فرجعوا خاسئين حقيرين بإذن الله ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود الذين ناصروهم وهم جيران النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه بحكمه الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حكم الله من فوق سبع سماوات بأن يعني يقتل المقاتلة وتسبى الذرية ثم التفت صلى الله عليه وسلم إلى شقي من أشقياء اليهود وهو سلام بن أبي الحقيق استأذن جماعة من الخزرج في قتله فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم وتم قتله بإذن الله بسهولة ويسر مع ما هو محاط به من الحصون والجنود والحراس والأبواب المغلقة كلها يسرها الله جل وعلا وقضى عليه خمسة من الصحابة رضي الله عنهم بدون أن ينالهم سوء سوى واحد منهم سقط ظن أنه انتهى من الدرج ومشى فسقط فانكسرت رجله فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسحها بيده الكريمة فعادت سليمة لم يشتكها أبدا نشط النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم معه وحول المدينة الأعداء إلى الآن فيخشى من كرتهم مرة أخرى فأخذ صلى الله عليه وسلم يرسل السرايا لتأديب من حول المدينة ولإيجاد الرعب والخوف في قلوبهم حتى لا يفكروا في الإغارة على المدينة فأرسل السرايا عليه الصلاة والسلام لهذا الهدف لا لجمع المال ولا للسبي وإنما لتأديبهم ولعلهم يدخلون في الإسلام وتقدم لنا الفرق بين السرية والغزوة أن الغزوة التي يكون قائدها النبي صلى الله عليه وسلم والسرية هي التي يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فكانت السرايا بعد موقعة الأحزاب وموقعة بني قريضة ومقتل سلام ابن أبي الحقيق ثمان سرايا لكل واحده اتجاه هدف وكل واحده بقياده احد الصحابه رضي الله عنهم ومنها ما نالت الظفر والغنيمه ومنها ما راح فيها عدد من الشهداء رضي الله عنهم وارضاهم وكلها ادت الغرض في القاء الخوف والرعب والذله في قلوب أعداء النبي صلى الله عليه وسلم فهي حتى وإن ذهب فيها شهداء فهم أحياء عند ربهم يرزقون وأوجدت مهابة للأحياء فهي في كلا الحالين في نصر وفائدة وغنيمة للمسلمين وفوز للاحياء وللاموات نعم سريه
1: سريه زيد ايضا سادسا سريه زيد رضي الله عنه الاولى أيضا.
0: كما تقدم لنا سريه عكاشه ابن محصر رضي الله عنه الذي كان يلقب بيوسف هذه الامه ثم سريه محمد بن مسلمه رضي الله عنه ثم سرية أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه ثم سرية زيد بن حارثة الذي كان يدعى زيد بن محمد سابقا ثم سرية زيد كذلك الخامسة سرية زيد رضي الله عنه السادسة سرية زيد كذلك السابعة سرية زيد كذلك أربع سرايا متوالية كلها بقيادة زيد بن حارث رضي الله عنه فهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه والذي آثر النبي صلى الله عليه وسلم على أبيه وعمه كما تقدم لنا آثر أن يبقى رقيقا بيد النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون حرا طليقا بين اهله وذويه ووالديه لما راى من النبي صلى الله عليه وسلم من الصفات الحميده التي لا تجتمع لبشر سواه صلى الله عليه وسلم فاثره على ابويه واهله فاكرمه النبي صلى الله عليه وسلم بان دعاه زيد بن محمد وتبناه لما كانت تبني سائغا فلما نزل قوله جل وعلا أدعوهم لآبائهم وأقسط عند الله سمي باسمه الحقيقي وهو زيد بن حارثة رضي الله عنه أرضاه
1: سادسا سرية زيد أيضا إلى الطرف أو الطرق في جمادى الأولى من السنة السادسة من الهجرة
0: كل هذه السرايا في السنة السادسة من الهجرة قبيل عمرة الحديبية
1: خرج زيد رضي الله عنه في خمسة عشر رجلا إلى بني ثعلبة فهربت الأعراب وخافوا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم سار إليهم
0: لأن الله جل وعلا ألقى فيهم الرعب والخوف من النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر يعني إذا توجه إلى العدو وكان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين العدو مسيرة شهر يكون الرعب في قلوبهم خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم فأصاب من نعمهم,
1: فأصاب من نعمهم عشرين بعيرا وغاب أربع ليال.
0: وغاب اربع ليال يعني هذه السريه غيبتها عن المدينه اربع ليال لتاديب طائفه قريبه من المدينه فتادبوا وهربوا في الجبال وشردوا وغنموا منهم مغانم ورجعوا الى المدينه وكانت سفرتهم اربعه ايام رضي الله عنهم وارضاهم سابعا
1: سريه زيد ايضا الى وادي القرى في رجب من السنة فذلك
0: هذه السرية الرابعة التي تكون بقيادة زيد بن حارثة رضي الله عنه من السنة إلى وادي القرى بين المدينة ومكة
1: نعم. في رجب من السنة السادسة من الهجرة خرج زيد في عشر رجلا إلى وادي القرى لاستكشاف حركات العدو إن كانت هناك
0: فهجم يعني عليه يعني يخشى أن يتجمع العدو في بعض الأماكن فما يدرى عنهم حتى يباقت المدينة فكان من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم العسكرية استكشاف ما حول المدينة باستمرار خشية أن يهجم العدو على غرّه.
1: فهجم عليهم سكان وادي القرى.
0: أرسلهم في اثني زيد وما وهم عددهم عشر رجلا لوادي القرى.
1: فهجم عليهم سكان وادي القرى. فقتلوا تسعة منهم وأفلت ثلاثة فيهم زيد بن حارثة
0: هذه المرة أحاط بهم أهل وادي القرى وكانوا كثر وهؤلاء 12 عشر أحاطوا بهم فقتلوا منهم تسعة وأفلت من الاثنى عشر ثلاثة منهم زيد واثنان آخران هربوا سلموا والتسعة قتلوا شهد أحياء عند ربهم يرزقون هم رضي الله عنهم يخرجون يريدون الشهادة يعني رضي الله عنهم يعتبرونها غنيمة وفوز فهم في إحدى الحسنيين الشهادة أو الغنيمة وكلاهما خير عندهم رضي الله عنهم وأرضاهم ثامنا نعم. سرية الخبط. الخبط
1: سرية الخبط
0: الخبط ورق شجر يخبط فينزل فتأكله البهائم ومع الجوع الشديد يأكله الناس يأكله الرجال فأكل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم مع أبي عبيدة بن الجراح ما وجدوا شيئا يأكلونه سوى الخبط ورق الشجر سريه
1: الخبط سريه الخبط تذكر هذه السريه في رجب من السنه الثامنه من الهجره
0: ولكن يقول انها تذكر في السنه الثامنه وليس كذلك بل الصحيح انها في السنه السادسه من الهجره لان السنه الثامنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في حال موادعه مع كفار قريش فما كان يترصد لهم ولا لعيرهم وهذه السريه خرجت للترصد لعير لكفار قريش ولكن الصحيح انها في السادسه يعني قبل صلح الحديبيه لان صلح الحديبيه جرى في السنه السادسه وفتح مكه في السنه الثامنه
1: ولكن السياق يدل على انها كانت قبل الحديبيه قال جابر بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثمائة راكب أميرنا أبو عبيدة بن الجراح.
0: أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. وهو من الستة الذين عهد لهم النبي صلى الله عهد لهم عمر رضي الله عنه بأن يولى واحد منهم رضي الله عنهم نرصد
1: عيرا لقريش فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط فسمي جيش الخبط فنحر رجل ثلاث جزائر ثم نحر ثلاث جزائر ثم نحر ثلاث جزائر ثم يعني
0: من مركوباتهم مما يركبونه من شدة الجوع نحروا ثلاث وأكلوها ثم نحروا ثلاث فأكلوها ثم نكعوا ثلاث فأكلوها فخشي أبو عبيدة أن يفنى المركوب فمنع من النحر رضي الله عنه قال لا تذبحوا احفظوها واخذوا يخبطون الشجر فينزل الورق مثل الورق السير ونحوه ويأكلونه رضي الله عنهم من شدة الجوع
1: ثم إن أبا عبيدة نهى فألقى إلينا البحر دابة يقال لها العنبر فأكلنا منه نصف
0: شهر ألقى إليهم البحر دابة يعني هم كانوا على قريب من سيف البحر دابة يعني سمكة كبيرة جدا أكلوا فيها وقت طويل وسمنوا وتحسنت حالهم وحملوا منها لحوما للمدينة وطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروه أن يطعموه منها يشعرهم صلوات الله وسلامه عليه بأنها حلال طيب لأنه صلى الله عليه وسلم منزه ما يأكل ما فيه شبهة وكثيرا ما يكون المال في يد الصحابة رضي الله عنهم يخشون أن يكون فيه شبهة يخشون أن لا يكون حلال فيأمرهم في النبي صلى الله عليه وسلم بان يعطوه منه لياكل منه اشعارا لهم بانه حلال طيب لانه منزه صلى الله عليه وسلم ان ياكل شيئا فيه شبهه كقصه الرهط الذين استضافوا اهل حي من العرب فابوا ان يضيفوهم الرهط من الصحابه رضي الله عنهم استضافوا قوما من العرب فابوا ان يضيفوهم فنزلوا قريبا منهم ثم ان الله جل وعلا هيا بان لدغت عقرب او حيه سيدهم اكبر شخص في في القبيله في المجموعه فالتمسوا له كل علاج فلم ينفع فيه وهو يصيح ويصرخ فقال بعضهم لبعض انظروا هؤلاء الرهط الذين نزلوا قريبا منا لعلهم لعل فيهم من عنده علاج فجاءوا اليهم فقالوا ان سيدنا لدغ واننا التمسنا له كل علاج فلم ينفع فيه فهل فيكم من راق فقال احدهم ربما يكون اصغرهم رضي الله عنهم نعم انا راقي ولكننا استضفناكم فلم تضيفونا فلا نرقى لكم إلا بجعل ونشترط لكم على الشفاء إما شفي فلا تعطونا شيء فاتفقوا معهم على قطيع من الغنم فذهب رضي الله عنه وقرأ عليه سورة الفاتحة فقط مرة أو ثلاث مرات أو سبع باختلاف الروايات فقام كأنما نشط من عقال قام بري ما في شيء فاعطوهم القطيع من الغنم مجموعة من الغنم فقال بعضهم لبعض نقتسم قال الآخرون لا أخذنا جعلا على كتاب الله فنخشى أن يكون ما يحل لنا ننتظر حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عليه الصلاة والسلام فقال للراقي وما يدرك أنها رقية يعني أعظم رقية يرقى بها المريض هي فاتحة الكتاب وإن أحق ما أخذتم عليه كتاب الله اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم عليه الصلاة والسلام اضربوا لي معكم بسهم حتى لا يكون في نفوسهم اي شيء من حرمه هذا المال او من ان فيه شبهه ابدا لانه لو كان فيه ادنى شبهه ما شاركهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم وكذلك هذه العنبره التي ياتي بيانها لما قذفها البحر عليهم أخذوا يأكلون منها وقتا طويلا وهي عظيمة جدا وسمنوا عليها وحملوا منها شرائح للمدينة وأطعموا منها النبي صلى الله عليه وسلم فما يكون ضيق وشدة إلا وايات الفرج من الله جل وعلا هم في أمس الحاجة من الجوع والحاجة حتى أكلوا ورق الشجر ووفروا ابلهم خشية ان نفاد وان لا يجدوا ما يركبون فوفروا الابل فالقى الله عليهم هذه العنبره من البحر
1: يقول فالقى, فألقى الينا البحر دابة يقال لها العنبر فاكلنا منه نصف شهر وادهنا منه حتى ثابت منه اجسامنا وصلحت واخذ ابو عبيده ضلعا من اضلاعه فنظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل فحمل عليه ومر تحته وتزودنا من لحمه وشائق فلما
0: قدم وضع ظلع العنبر هذه وركب أطول رجل على أكبر بعير عندهم ومر من تحته من كبر ظلعه وطوله وارتفاعه عظيمة والعادة أنها كلما عظمت السفينة ساء عظمت العمبره أو السمكة ساء لحمها لكن هذه لحمها طيب وسمنوا عليه وزانت أجسامهم عليه وأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم طعمة من الله لهم وتزودنا
1: من لحمه وشايق لما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك فقال هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء تطعمونا فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وإنما قلنا إن سياق هذه السرية يدل على أنها كانت قبل الحديبية لأن المسلمين لم يكونوا يتعرضون لعيد
0: قريش بعد صلح الحديبية بعد صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم أوفى الناس بالعهد وكانوا تعاهد مع كفار قريش على أن لا يحاربهم ولا يحاربونه فكانت هذه قبل صلح الحديبية لأن السرية هذه في 300 رجل لاعتراض عير لقريش والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل ورد في إجابتكم في الليلة الماضية أن في قتل الحمامة في مكة شات فهل يشمل ذلك قتلها خطأ إذا كان قاتلها من سكان مكة وغير محرم
0: قتل الحمامة في الحرم فيه فدية شات سواء كان القاتل محرم أو ليس بمحرم لأنها هي الحمامة في الحرم وأما إذا كانت الحمامة خارج الحرم فقتلها من غير المحرم مباح ومن المحرم فيها شات لأن المحرم ممنوع من قتل الصيد سواء كان داخل الحرم أو خارجه والصحابة رضي الله عنهم اوجبوا فيها الفدية سواء كان خطأ او عمد قالوا لان الإتلاف يستوي فيه الخطأ والعمد لان الخطأ فيه الفدية لكن لا اثم والعمد فيها الاثم والفدية
1: يقول السائل نحن أتينا من اليمن وتعدينا الميقات ولم نعتمر وطفنا طواف القدوم وأردنا العمرة وأفادنا بعض الأخوة بأنه يلزم عين الرجوع إلى ميقات أهل اليمن حيث ونحن الآن مقيمين في مكة علما بأن نريد إن شاء الله نريد الحج فماذا يجب علينا أن نعمل
0: قول الأخ أتينا من اليمن وتعدينا الميقات ولم نعتمر وطفنا طواف القدوم هذا لا يخلو إن كنتم أتيتم من اليمن تريدون العمرة فيلزمكم الإحرام من الميقات وإذا أردتم العمرة الآن فتعودوا إلى ميقات أهل اليمن لملم وتحرموا منه ولا شيء عليكم فإن لم تعودوا وأحرمتم من الحل فيكون على كل واحد منكم هدي لكونكم تجاوزتم الميقات بدون إحرام وأنتم تريدون العمرة هذه حالة الحال الثانية أنكم جئتم من اليمن في غير قصد العمرة للعمل أو للزيارة أو لكذا أو, أو للتجارة أو لأي غرض من الأغراض غير العمرة فلا بأس عليكم في مجاوزة الميقات وعليكم متى ما أردتم العمرة أن تحرموا من الحل أي مكان من الحل عرفات أو الشرائع أو التنعيم أو الحديبية
1: أو أي
0: جهة من جهات من طرق مكة خارج حدود الحرم ففرق بين من وصل إلى الميقات وهو يريد الحج أو العمرة فيجب عليها أن يحرم فإن تجاوزه بدون إحرام وجب عليه أن يرجع فإن لم يرجع احرم من الحل ويكون عليه هدي لمجاوزته الميقات بدون احرام اما من جاء الى مكه لغير قصد العمره ولا قصد الحج وانما جاء لاي غرض من الاغراض وتجاوز الميقات فلا شيء عليه فان عزم على العمره وهو خارج الحرم فيحرم مكانه وان عزم على العمره وهو داخل الحرم فيخرج الى الحل ويحرم ولا شيء عليه.
1: يقول السائل ما معنى قول المؤلف وتزودنا من لحمه رشائق وشائق.
0: اخذوا شرائح منه يعني نشفوه واخذوه معهم للمدينة
1: يقول السائن ورد الفضل في صيام الأثنين والخميس فهل قراءه القران والاذكار فيه ما له مزيد لا سيما صائم؟
0: لا شك ان الاقبال على الاعمال الصالحه مع اعمال صالحه اخرى افضل واحسن فهو اذا صام واشتغل بقراءه القران والذكر والطواف كان هذا هدي السلف رحمة الله عليهم.
1: يقول السائل هل حلق الراس بماكينه الحلاقه للتحلل من العمره او الحج يعتبر من الحلق كالموس او يعتبر من التقصير؟
0: التحلل يحصل بأحد امرين الحلق وهو ازاله الشعر. والتقصير وهو أخذ شيء منه وبقاء كثيره فلا شك أن المكينة المنهكة للشعر تعتبر من نوع الحلق لأنه ما يبقى من الشعر شيء ما يبقى شيء وإنما هي ما ليست كالموسى وإنما هي مزيلة للشعر بالكلية فهي من نوع الحلق إن شاء الله
1: يقول السائل ترى بعض المصلين إذا صلوا الفريضة غيروا أماكنهم إذا صلوا ركعتي السنة ما الحكمة من ذلك؟
0: تغيير المكان بعد اداء الفريضه ورد ان الانسان اذا صلى الفريضه في مكان يصلي النافله في مكان اخر اولا لوجود الحركه يعني انه ما يصل النافله بالفريضه ثانيا انه يعدد الاماكن التي يؤدي فيها العمل الصالح لانه جاء ان الاماكن تشهد لصاحبها وكلما عدد الاماكن في اداء الاعمال الصالحه يكون خير.
1: يقول السائل ما علاج الوسواس
0: القهري؟ الوسواس علاجه بالتوجه إلى الله جل وعلا والاستعاذة به تبارك وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله والاستعاذة بالله بأن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وتحصل الاستعاذة بذلك كذلك والتحصن من الشيطان بقراءة آية الكرسي صباحا ومساء وأدبار الصلوات وقراءة السور الثلاث سورة الإخلاص قل هو الله أحد والمعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس بعد كل فريضة ويحسن تكرار السور الثلاث ثلاث مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب لأن صلاة الفجر أول النهار وصلاة المغرب أول الليل وقراءة القرآن وخاصة آية الكرسي والمعوذتين وفاتحة الكتاب فيها حصن حصين من الشيطان الرجيم بإذن الله مع التوجه إلى الله جل وعلا بالقلب والإخلاص له والتضرع إليه لأن الله جل وعلا ذكر في كتابه أعداء الإنسان نوعان صنفان صنف تنفع فيه المهادات والهدية والسلام والعزيمة والدعوة للبيت ونحو ذلك وصنف ما تنفع فيه هذه الأشياء أبدا فالصنف الأول قال قال الله جل وعلا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم الادمي يكون بينك وبينه عداوة الادمي فيه طيبة وفيه شقاوة إذا أتيته من جهة الطيب أدركت منه مرادك إذا سلمت عليه وذكرت له أنك تحبه أنك تدعو له ودعوت له وأسمعته الخير وناديته بأحب الأسماء إليه أحبك وذهبت العداوة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم تنقلب العداوة السابقة مع الملاطفة والهدية والسلام والدعاء له تنقلب العداوة صداقه الصنف الثاني الشيطاني العدو الشيطاني الجني هذا ما تنفع فيه المهادات ولا الهدية ولا السلام ولا غير ذلك وإنما الذي ينفع فيه الاستعاذة بالله جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم فالأعدى نوعان نوع ينفع فيه الكلام والطيب ونوع لا ينفع فيه فكل واحد أعطه مما يناسبه مثل لك جار يحصل منه أذية سلم عليه وتلطف به وادع له وادعه إلى بيتك وأكرمه تنقلب عداوته هذه بسهولة ويسر إلى صداقة ومحبة ويكف أذاه الشيطان الذي تخاف من ما ينفع في شيء من المهادات وإنما عليك أن تستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم
1: قل السائل هل هناك عدد محدود في في طواف التطوع
0: عدد محدود في طواف التطوع نعم أي طواف يكون سبعة أشواط ولك أن تكرره سبعة وسبعة وسبعة لكن ما تطوف طواف عباده اربعه او خمسه او سته اشواط فقط وتنصرف لا كل طواف سواء كان ركنا من اركان الحج وهو طواف الافاضه او ركن من اركان العمره وهو طواف العمره او واجب من واجبات الحج وهو طواف الوداع او طواف نسك وهو طواف القدوم او طواف تطوع مطلق وهو التطوع مطلقا كله لابد أن يكون سبعة أشواط ولك أن تكرر السبعة يعني تطوف سبعة أشواط ثم تنوي سبعة أشواط أخرى ثم تنوي سبعة أشواط أخرى وهكذا وليس له حد لو أمضيت يومك وليلتك في الطواف على خير لكن تحصيها ما تدور هكذا بدون عدد مثل الصلاة يعني مثل ما انك اذا اردت ان تتنفل تصلي ركعتين وتسلم تصلي ركعتين وتسلم كذلك تطوف سبعة اشواط ثم تنوي سبعة اشواط اخرى ثم تنوي سبعة اشواط ثالثة ورابعة الى آخرة وطواف التطوع مثل الطواف الاخر ما يختلف عنه كل الطواف سواء كان ركن او واجب او سنه او طواف نسك كله بنية الطواف وتنوي ما تريد اذا كان طواف الافاضه تنويه طواف الافاضه لابد ان تنويه طواف ركن من اركان الحج طواف العمره تنوي طواف العمره طواف الوداع تنوي طواف الوداع طواف التطوع تنويه طواف التطوع وهكذا
1: يقول السائل شخص جاء من بلاده لقرض اداء العمرة ولكن جاء بملابسه حتى وصل المطار ثم عند قدومه الى مكه قام بالمرور على مسجد السيده عائشه حيث تم حيث تم احرامه
0: هناك فماذا عليه ما دام انه جاء من بلاد بعيده يريد العمرة وتجاوز الميقات فيكون عليه هدي لأنه لو رجع إلى الميقات بعدما تجاوزه وأحرم منه فلا شيء عليه لكنه ما رجع ونزل في المطار وهو لم يحرم والميقات خلف المطار ووصل إلى مكة وهو لم يحرم ثم خرج إلى مسجد عائشة مسجد التنعيم وأحرم من هناك يكون تجاوز البيقات بدون إحرام فيكون عليه هدي فإن لم يستطع الهدي فيجب عليه أن يصوم عشرة أيام عن عدم قدرته للهدي والذي ينبغي لمن أراد أن أداء واجب أو عمل طاعة أن يتفقه فيه وأن يسأل قبل أن يفعل بعض الأخوة هداهم الله يقدم على الفعل كأنه أفقه الناس فإذا أدى الفعل على جهل وعلى خلاف السنة ندم وذهب يسأل لا يا أخي اسأل قبل أن تقدم فالله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والعبادات توقيفية يا أخي ليست مبنية على اجتهاد المرء نفسه يقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالراي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه لكن الدين نصوص شرعية يتقيد بها المسلم أحيانا يجب عليه يفعل كذا وأحيانا يحرم عليه يفعل كذا وليست المسألة بالرأي والاجتهاد لو كانت المسألة بالرأي والاجتهاد مثلا لقال المرء مثلا يوم العيد يوم فاضل وله فضل عظيم أنا أريد أن أقضي هذا اليوم الفاضل بالصيام نقول حرام عليك لأنه يحرم صيام يومي العيدين يقول مثلا تقدمة لشهر رمضان أحب أن أصوم يومين قبل رمضان نقول لا يا أخي هذا لا يجوز لك لا تصوم قبل رمضان ولا تصوم بعد رمضان مباشرة رمضان محاط مصون محفوف بممنوعين حتى لا يقبل الزيادة ولا التلاعب كما تلاعب أهل الكتاب بصيامهم وبعبادتهم أهل الكتاب فرض عليهم الصيام فزادوا فيه ثم زادوا ثم زادوا وكل ما حصل عندهم مناسبة كريمة زادوا في الصيام حتى صاروا لا يطيقونه فنقلوه من وقت الحر إلى الربيع والبراد فنقلوا الصيام من مكانه زمنه المحدد إلى مكان آخر فتلاعبوا في دينهم. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من التلاعب في الدين مثل ما مثل ما وقع فيها أهل الكتاب حذرنا من ذلك صلى الله عليه وسلم فلا يجوز للمسلم أن يتقدم صوم رمضان بصوم يوم أو يومين. الا رجلا كان يصوم صوما فليصمه انسان معتاد ما عليه وحرم علينا صيام يوم العيد حتى يبقى رمضان محفوف بممنوعين لا يزاد فيه من اوله ولا يزاد فيه من اخره وقوله صلى الله عليه وسلم الا رجلا كان يصوم صوما فليصمه يعني انسان اعتاد ان يصوم يوم الخميس ويوم الخميس صادف أنه الثلاثين من شعبان فيصومه ولا حرج لأنه معتاد يصوم يوم الخميس أو معتاد يصوم يوم الاثنين وصادف الاثنين يوم الثلاثين من شعبان أو يوم التاسع والعشرين من شعبان وغدا محتمل يكون رمضان هل يجوز؟ نعم نقول ما دمت معتاد تصوم الاثنين فقد رخص لك النبي صلى الله عليه وسلم بالاستمرار في صيامك الذي تعودته بشرط أن تنوي به النفل ولا تنوي به رمضان رمضان ما دخل ولا ثبت فلا تزيد فيه ولا تنقص منه كذلك يوم العيد يحرم صيامه مع أنه يوم فاضل لأجل حماية رمضان من الزيادة وهكذا سائر العبادات أخي لها أوقات وأزمنة محددة وأماكن محددة وصفات محددة وهيئات محددة مثلا قد يأتي المسلم يقول صلاة الظهر أربع ركعات أنا أخشى أنني قصرت في واحدة في التسبيح أو التحميد أو كذا أو كذا أجعلها خمس علشان وحدة هذه تكون صيانة هل يصح تبطل صلاته كلها إذا صلى خمس ركعات صلاة المغرب ثلاث ركعات يقول لا أنا اريد أجعلها أربع تقربا إلى الله يقول تبطل ولا تنفع وهكذا أخي العبادات محددة مثلا يأتي من مكان بعيد مسافة بعيدة وبدل الأموال الطائلة للوصول إلى بيت الله الحرام يقول مثلا في نفسه ما يحتاج أني أحرم من الطائرة أنا إلى وصلت إلى مكة إن شاء الله أخذت ملابس الإحرام وخرجت إلى مسجد عائشة وأحرمت يقول لا يا أخي الإحرام والنسك ليس موكولا إليك وإلى اجتهادك وإنما هو عبادة عبادة فحدد النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت وقال عليه الصلاة والسلام هن يعني هذه المواقيت لهن يعني لهذه البلدان التي حددها ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. جاء من الرياض مثلا عن طريق المدينة ميقات أهل الرياض السيل إذا جاء مباشرةً. لكنه جاء عن طريق المدينه فيجب عليه ان يحرم من ميقات اهل المدينه لانه مر بالبيقات ميقات اهل اليمن يلملم على ساحل البحر لكنه جاء من طريق الطائف. يجب عليه ان يحرم من السيل او من وادي المحرم من احد لانهما ميقات واحد السيل ووادي المحرم بحذاء واحد بسمت واحد. فيجب عليه ان يحرم من هذا الميقات الذي يمر به ولا يقول انا من اهل اليمن احرم من الساحل لا احرم من الميقات الذي تمر به وهكذا اخي ينبغي للمسلم اذا يسر الله له العباده وخاصه الحج والعمره ان يسال ويتفقه ما الذي يجب عليه وماذا يفعل قبل أن يقدم وقبل أن يخطئ في العمل ثم يقول ماذا أصنع والتفقه في العبادة حسن وكذلك سائر العبادات مثل الزكاة مثلا قد يكون المرء عنده زكاة ويقول عندي زكاة أنا أبوي وأبوي فقير ليه أعطيها البعيدين وأحرم أبوي أعطيها أبوي أقسمها بين أبي وأمي تقول لا يا أخي ما يجوز تعطي زكاتك لأبيك ولا لأمك أبوك وأمك إذا قصرت بهم النفقة يجب عليك أن تنفق عليهم من مالك ولا تعطيهم زكاة مالك فكل العبادات والحمد لله مبينة موضحة بينها النبي صلى الله عليه وسلم فوق هذا بيّن لنا كل ما نحتاج إليه من أمور ديننا ودنيانا حتى أمور الدنيا بيّنها صلى الله عليه وسلم حتى البيع والشراء حتى ما الذي ينبغي لنا عند دخول مكان قضاء الحاجة وعند الخروج والاستنجا والاستجمار وغير ذلك من الأمور التي يحتاجها كل واحد منا تركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك يعني يتركها الهالك الذي أراد أهلاك نفسه والعياذ بالله وإلا الأمر جلي حتى لو لم تعلمه أنت فاسأل أهل العلم اسأل أهل العلم الله جل وعلا أمر بذلك في كتابه العزيز فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن كنت لا تعلم اسأل. يقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من اعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف فالعبادات توقيفية وليست مبنية على الإجتهاد يقول هل يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وأمته في درجة واحدة في الجنة لا يا أخي درجات الجنة وما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض ومن دون يرون من فوقهم كما يرى الكوكب الدري ومن لطف الله جل وعلا بأهل الجنة أن كل واحد منهم راض بما هو فيه ما يشعر أن في غضاضة أو نقص أو نزول درجة
1: يقول السائل ما هو أفضل عمل للمسلم ليلة الخامس عشر من شعبان وهل تكتب فيها الأعمار
0: ما جاء في فضيلة الخامس عشر من شعبان شيء يتميز به عن غيره في العبادات وإنما المرء إذا كان يصوم عادة البيض أو النصف من الشهر يصومه وإذا كان لا يصوم فلا يخصص شعبان ولا رجب بصيام ولا ينبغي للمسلم أن يخصص شيئا بعبادة لم يرد تخصيصه عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يتقيد بما ورد وما لم يرد فلا يأتي به وأيام شعبان وغيرها من الأيام هي على حد سوى إلا ما ورد فضيلة صيام الاثنين في كل الأشهر صيام الخميس في كل الأشهر صيام رمضان له فضل خاص صيام والعبادة في العشر الأول من ذي الحجة لها فضل خاص ما جاء في فضله أحاديث فنعم وما لم يرد فيه أحاديث صحيح صحيح لا نميزه على غيره اذا صام الانسان بعض الايام مثلا لكونه متفرغ او عنده عطله او في عباده او في عمره لا باس ان يخصص لا لهذا اليوم بعينه وانما نظرا لكونه كذا لكونه متفرغ يمكن يمكن ان يصوم في هذا اليوم فصام بينما في الأيام الأخر يكون مشغول وعنده عليه إرهاق وتعب فيترك الصيام فلا حرج، لكن يخصص يوم معين لم يرد تخصيصه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا.
1: يقول السائل: أنا رجل أخض لحتي بسواد فهل هذا جائز؟
0: لا يا أخي ما يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء له بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم الفتح ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا قال غيروا هذا وجنبوه السوات وقال عليه الصلاة والسلام إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنّ والكتم ومر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد غير بالحنه فقال ما أحسن هذا ثم مر آخر قد غير بالحنّ والكتم فقال هذا أحسن من ذاك ثم مر الثالث قد غير بالزعفران فقال هذا أحسن منهما فالتغيير مستحب تغيير الشيب بالحنة أو بالحنة والكتم أو بالزعفران وإنما لا يغير بالسواد وجنبوه السواد
1: يقول السائل شخص مات وله عندي مبلغ من المال ولا أدري أين أهله فماذا أفعل فهل أتصدق بها
0: إذا تأملت أن تعرف ورثته أو تصل إليهم أو تعرف لهم عنوان فيجب عليك إيصال الدين الذي عليك لمورثهم إليهم لأنك إذا أعطيته ورثته برئ ذمتك وإذا أيست كأن تكون تعرف بوجهه ولا تعرف له اسما ولا عنوانا ولا لأهله ولا لذويه وأيست من ذلك وتخشى أن يبقى في ذمتك إلى يوم القيامة فتتصدق به عنه لا عنك تتصدق به عنه لأنه ماله تعذر وصوله إليه في الدنيا فيصله إن شاء الله في الدار الآخرة ينفعه عند الله
1: يقول السائل السقد متى يكون,
0: متى يكون له حكم الوفيات السقد يكون له حكم الأموات إذا نفخ فيه الروح يعني إذا تحرك في بطن أمة والغالب أن هذا يكون بعد ثلاثة أشهر بعد أربعة أشهر بعد ثلاث مراحل نطفه ثم علقه ثم مضغه ولكل واحدة أربعون يوما يعني بعد مئة وعشرين يوما يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وإذا نفخ في الروح يكون له حكم الأموات ولا يجوز التساهل به لأن بعض النساء تجهل أو بعض القابلات تجهل تظن أنه لا قيمة له وهو قد نفخ فيه الروح فيجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين حتى لو كان بقدر الكف أو دون من الكف ما دام أنه نفخ فيه الروح فيجب أن يغسل ويصلى عليه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين